0: olhos inchados porque o que Deus me fez sentir hoje irmãos não é o tipo de experiência para o momento é uma coisa que Deus quer que todos nós vivamos para que isso dure não só uma tarde de domingo mas a nossa vida inteira eu vou explicar para você o que aconteceu O meu espírito foi tomado por um amor tão grande por gente que eu não conheço. E em meio a esse, a esse sentimento tão forte, irmãos, que Deus estava colocando em mim, que Deus me fez sentir na, na tarde de hoje, eu disse, Deus, mas o Senhor está me fazendo amar pessoas que eu não, eu não sei quem elas são. Aí Jesus disse para mim o seguinte, irmãos. Declare esse amor para quem você conhece. E a sua voz chegará a quem você não conhece. Mas elas precisam perceber o quanto elas são amadas. E elas saberão isso de algumas maneiras. E uma delas é ouvindo você falar. Meus irmãos... Eu sirvo a Deus desde muito novo. Se nós fôssemos ou se eu fosse pegar. Todos os meus anos de serviço. Eu já deveria estar me aposentando. Eu já deveria estar me aposentando por tanto serviço. Só que. A gente precisa entender, irmãos, nas mãos da sua igreja. E todos os outros precisam estar baseados nele. O maior serviço, a maior tarefa que Deus confiou a nós é fácil, irmãos. Quando nos convém. Amar é fácil, irmãos. Quando nós não somos decepcionados por quem ou a quem nós dedicamos amor. Quando Deus... É o amor que tudo espera, é o amor que tudo suporta, é o amor que tudo crê, é o amor que não depende de condições, ele simplesmente ama. Que amor é esse que Jesus quer que nós venhamos aprender a viver com ele, irmão? Um amor que não faz acepção de pessoas, um amor que não distingue entre o rico e o pobre, o branco e o negro, um amor que não distingue entre aquele que agrada você e aquele que te desagrada. Um amor que está disposto a independência, continua amando. Às vezes a gente lê o que Paulo diz, irmãos, Paulo diz assim, que nada poderá nos separar do amor de... Ele vai falar da morte, da espada, da fome. Mas interessante é que no próximo versículo ele vai dizer assim, nem a altura, nem a largura. O que, que ele está dizendo, irmãos? Nenhuma circunstância e nenhum lugar, por mais distante que seja... Seria capaz de me tirar de Deus. Que amor é esse, né irmãos? E a tarde, em meio a tudo isso que o Senhor estava tá ministrando. Eu assumi um compromisso com o Senhor a partir de hoje. Presta atenção aqui. A partir de hoje, todas as vezes que eu estiver reunido com vocês... Eu vou fazer questão de declarar o meu amor por cada um de vocês que estão aqui. Porque esse é o princípio do Evangelho.
1: E às vezes a gente diz
0: assim, ah, mas o amor não é amor de palavras, mas o amor também são palavras. Você concorda comigo? Não é só palavra, mas é preciso de palavra. Porque às vezes quem está de lá. Vai ser curada apenas com uma palavra. Então a partir de hoje, todas as vezes que eu me reunir com vocês, eu vou declarar o meu amor que eu tenho por cada um de vocês. Me cobrem isso. Porque eu preciso, irmãos, nós estamos falando de discipulado, não é? Eu preciso que você veja em mim. Eu preciso que você veja em mim e através de mim, o quanto você é amado, persegue, o quanto esse amor de Deus te constrange. Então, começa o sermão de hoje dizendo, da pessoa mais antiga que nós temos aqui. Eu estou disposto a pagar a única dívida que eu tenho com você. A saber, o amor. Eu amo você que é um cara parceiro, mas eu também quero dizer que eu amo você que vive, sabe, pisando na bola. Eu também te amo, cara. E quem convive comigo sabe que eu não estou falando. A gente chegou em mim e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, para de, para de ficar batendo cabeça com fulano, com beltrano, gastando tempo com ele, com ela. Não... Como, irmão? Isso sou eu, esse sou eu. E foi Jesus que fez isso em mim. Então você que, essa semana, eu não sei se a pessoa vai estar aqui, se ela tiver, ela vai saber que eu estou falando dela. Essa semana eu e minha esposa vamos visitar uma pessoa aqui da igreja. Chegamos na casa dela, tem algum tempo que essa pessoa não vem à igreja. Chegamos na casa dela, eu disse, meu Deus, o que é está acontecendo? Aí eu disse assim, por que você está chorando? Pastor, eu nasci num berço cristão. Sentar no meu sofá para conversar comigo. E eu deixei de ir à igreja por um tempo, porque nós estamos aqui para amar você, irmão. Nós estamos aqui para amar você. Você pode ser... Pastor, porque você não me conhece. Se você me conhecesse, não queria nem eu por perto. Eu quero você bem pertinho de mim. Bem pertinho. Quanto mais, sabe? Pastor, eu sou uma pessoa difícil. Eu quero você bem pertinho de mim. Porque o que Jesus está fazendo, fez e está fazendo na minha vida, não me permite que eu fique escolhendo quem amar, a dificuldade da igreja do tempo presente não é ter um bom louvor, ter bons pregadores, ter bons cantores, não é ter uma estrutura financeira, não é ter mestres e doutores, peço os pastores falando que eles querem que o pastor Silas Malafaia seja chamado na CPI lá da saúde, porque chegando lá ele vai Lá, todo mundo, se muita eloquência, nós temos os caras aí que eles arrebentam. Nós temos músicos no nosso meio que são melhores do que qualquer outro. A gente está precisando é de pessoas que amem. A gente está precisando é de pessoas que têm coragem de se aproximar do perverso, do mal, do errante, do caído. E dizer assim, eu não tenho um bom discurso, eu não, te, não sei tocar uma música no violão para você ficar emocionado, não. Eu não sei fazer nada disso, mas uma coisa eu sei. Eu sei amar você, é disso que nós estamos precisando. Esses dias eu falei isso aqui quinta-feira, né? Jesus disse para mim o seguinte, e que eu durante um tempo contei. De que nós estamos, nós estamos na terra para construir um legado. Nós não estamos aqui para construir legado, irmão. Porque quando eu falo de um legado que eu estou construindo, eu estou falando de mim. Nunca foi sobre mim. Nunca será sobre mim, nunca será sobre você, irmão. Recolha a sua insignificância. Nós estamos aqui apenas para transmitir um legado que é de Jesus ele passa por você para que você transmita isso às próximas gerações nada é seu, tudo é dele nada é sobre você, é tudo sobre ele então eu não estou aqui construindo um legado eu estou aqui apenas transmitindo um legado que é dele, que quando eu cheguei já estava aqui e quando eu que não é sobre mim Aí Jesus me disse o seguinte. Você não precisa ser lembrado como um grande líder. Você precisa ser lembrado como alguém que amava a Deus acima de todas as coisas. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, irmão. Eu tô com 38. É 38? 38. Na melhor das hipóteses, pastor Ivan, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, se não acontecer nada no meio do caminho Eu já cheguei na metade da vida Se, tu, se nada der errado, irmão, se tudo der muito certinho, eu já cheguei na metade Não é? Uma busca Você não vai conhecer ninguém que ame mais a Deus do que eu. Pastor, esse discurso é um discurso egocêntrico. Não, estou falando de mim. Se você quiser falar isso de você, fale de você. Eu estou falando de mim. Você não vai conhecer ninguém que ame a Deus mais do que eu amo. Esse é o exemplo que eu vou deixar para você. Não preciso de nada mais do que isso. Porque tem amor de Deus passando em todos os meus vasos sanguíneos, em todas as. Meu Deus. Abra a sua vibra comigo. Eu estou sem relógio, gente. Lucas capítulo 15. Enquanto você procura, eu vou encerrar essa minha fala para não ficar assim vago, né? Então, você que está aqui hoje. Você que acha que é um cara bom, você que acha que você é um cara péssimo. Você que tem tudo, você que não tem nada, você que faz tudo certo, você que faz tudo errado. Eu estou aqui disposto a amar você. Tenha certeza disso. E se você quiser uma prova. Eis-me aqui. Você não vai ficar pelo caminho. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então, aproximando-se deles, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. 99 vai atrás da pedida até encontrá-la. E tendo-a encontrado, regozijando-se, apõe nos seus ombros. E ele chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo: Os alegrai-vos com. né? Todo mundo aqui sabe ela de cor e salteado, até que não conhece Jesus, conhece a parábola das tá sem ovelhas. É, eu quero lembrar você que nós estamos durante todo o mês de maio falando sobre discipulado. Discipulado lado a lado. Não é o discipulado de revista, de livro ou de seminário, é o discipulado lado a lado. É a figura do Espírito Santo, é alguém se colocando do lado de outro alguém a fim de ajudar esse alguém a caminhar, então nós estamos falando o mês de maio todo sobre isso, e você que não vem no escudo de quinta-feira, está perdendo algumas pérolas que Deus tem nos dado aqui, uma delas na quinta-feira foi, Jesus me disse o seguinte irmão, se você quer continuar e ter êxito no discipulado, não compre mais um lesa bem grande, com muitas cadeiras, porque o discipulado real, é um discipulado relacional, discipulado é quando uma vida encontra o lado. Então, nós temos falado sobre isso aqui todo esse mês, toda quinta e todo domingo, a fim de que você entenda que você não foi chamado para fazer parte de uma instituição, você foi chamado para fazer parte da igreja que é um organismo vivo, o corpo de Cristo, onde cada membro tem o seu papel extremamente importante, indispensável e nós precisamos tirar da nossa mente, do nosso coração e permitir que seja ministrado no nosso espírito o seguinte, se eu porque o Evangelho não termina em você, termina no outro. Que termina no outro, que termina no outro, e no outro, e no outro, até que toda a terra. Essa parábola aqui, a parábola da centésima ovelha, eu vou falar rapidamente algumas coisas sobre ela aqui. Primeira coisa, a ovelha aqui na parábola, irmãos, ela não foi perdida como um ato de irresponsabilidade do pastor, não foi culpa do pastor e tampouco foi culpa das outras ovelhas, em algumas versões vai dizer que a ovelha desgarrou-se, significa dizer que ela estava caminhando com as outras, mas em determinado momento, ela acabou sendo atraída por alguma coisa no caminho que a fez parar de andar com o rebanho para ir em busca de uma outra coisa que a gente não sabe o que é. O fato é que ela deixou de fazer parte do rebanho. E o que eu acho interessante, que eu estava lendo sobre o assunto... E os, os, os estudiosos vão dizer, os historiadores vão dizer que nenhum pastor nessa época era dono de cem ovelhas. Significa dizer que o pastor da parábola, ele não era o dono das ovelhas, ele era só o pastor. Aquele rebanho tinha um outro Dono, aquele pastor era o responsável em cuidar das ovelhas como serviço ao seu senhor, como serviço ao dono daquele rebanho. Porque alguém, para ser dono e cuidar do seu próprio rebanho, não seria um rebanho de mais de 10 ou 15 ovelhas. Esse rebanho de 100 ovelhas não pertencia àquele pastor. Logo, eu consigo entender que, se eu estou cuidando de uma coisa que não é minha propriedade, eu preciso em um determinado momento prestar conta. Então pense comigo, esse pastor ele não é dono do rebanho, ele está trabalhando para alguém que é dono, com a responsabilidade de cuidar de cem ovelhas, sem ovelhas. Em um determinado momento, quando ele vai Fazer a contagem das ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade, o que, que ele descobre? Está faltando uma. Às vezes você é irresponsável com as suas coisas, mas tenha muito cuidado para que você não seja responsável com aquilo que é alheio. Lembra da história do profeta que o machado caiu na água? Tem um bocado de ano que eu não preguei sobre isso aqui, né? Tem muito tempo. Só o Renan que vai lembrar disso aí. O machado que caiu na água. Quando o machado caiu na água, alguém logo exclamou: Era emprestado. Não era nosso. E agora? Como é que faz? A gente vai ter que devolver para o dono. Quando nós estamos cuidando de uma coisa que não é nossa, a responsabilidade é maior, porque nós vamos ter que prestar contas. E deixa eu te falar uma coisa, todas as ovelhas, e agora você vai apontar para mim, mas não se preocupe porque eu vou jogar para você. Todas as ovelhas que o Senhor confiou aos nossos cuidados, elas não são nossas. Vai chegar um determinado momento que a contagem será feita pastor, mas eu não sou pastor. Talvez, você não seja pastor, talvez você não seja pastor de uma igreja organizada, mas se Deus confiar uma pessoa aos seus cuidados, você deve cuidar dela como um pastor que é discipulado e discipulado não é uma tarefa para pastor, discipulado não é uma tarefa para ministro, discipulado não é uma tarefa para mestres, para evangelistas e presbíteros, discipulado é uma tarefa para todo cristão, então entenda uma coisa, Deus está confiando sobre as suas responsabilidades ovelhas que não são suas é por isso que o cuidado tem que ser maior, a atenção tem que ser maior, porque com aquilo que é teu, você pode até ser irresponsável, mas não seja irresponsável com aquilo que é de Deus, quanto mais com aquilo que ele mais ama que são as pessoas olha só a ovelha não foi perdida, ela desgarrou-se do rebanho, ela foi atraída por novos horizontes, novas pastagens, novas aventuras e afastou do convívio das outras ovelhas, a ovelha é um animal míope, inseguro, indefeso e rebelde, Ela não pode proteger-se contra os predadores. Ela não tem um bom senso de direção. Sua segurança está em ficar perto do pastor e junto do rebanho. Essa eu vou dizer para você que está aqui agora e está mais para lá do que para cá. Toda ovelha distante do rebanho. E distante do pastor... Vira... Presa fácil... É por isso que aconteça o que acontecer, irmão... Aconteça o que acontecer... Fique perto... Tem um pastor que está exercendo autoridade espiritual sobre a tua vida... Fique perto... Não vá embora... Olha só... Ação... Quando o pastor percebeu que estava faltando uma, eu quero chamar sua atenção aqui irmãos. Quantas vezes nós começamos errando onde nós estamos tão insensíveis e com nossa visão espiritual tão fechada que a gente não consegue nem sentir falta da ovelha que se perdeu. Aí a pergunta que eu te faço é, se você olha para mim e pensa assim, não, o pastor é ele, então ele que se vire. Você acha que eu vou conseguir lembrar de todo mundo, irmão? E é porque nós somos uma igreja, o que, é que tem que acontecer? Todo mundo, todos nós, precisamos ficar atentos, como a ovelha que se perde. Ninguém vai ficar perdido por muito tempo se nós começarmos a olhar desse jeito. Olha só, para eu caminhar depressa que outro dia eu falo mais detalhadamente. Interessado em ver uma ovelha fora do aprisco, irmão? Aquele que quer tirar a sua vida, aquele que quer destruí-la. Eu vou dizer mais uma vez: você que está ouvindo essa palavra aqui, eu estou dizendo, pastor, se o senhor soubesse que é o que eu estou fazendo, o senhor me mandava embora daqui, não queria nem que ninguém soubesse que o senhor era meu pastor mais deixa o diabo te enganar, não, deixa não, eu vou dizer de novo, eu estou aqui para amar você do jeito que você está, você não vai permanecer como está, mas eu estou te amando do jeito que você está nesse exato momento, é o que Jesus disse, não é? A gente pode ir a Ele do jeito que nós estamos irmãos, Jesus não quer que você se limpe, que você se purifique, que você se cure para depois procurá-lo, não, vá como você está, porque Ele te ama tanto, que ele não vai deixar você desse jeito, presta atenção, primeiro ele sentiu falta, e quando ele sente falta, ele reconhece o valor daquela única ovelha, uma ovelha só, mas ele sabe que aquela única ovelha era valiosa demais para ficar perdida, Às vezes, nós não esquecemos quando a ovelha era uma ovelha que se destacava. Às vezes, nós não esquecemos quando a ovelha era aquela ovelha que ajudava em tudo. A gente não sente falta, não é da ovelha, é do serviço quando é assim, né? Perdoe-me. Mas eu sei que é uma realidade que tem gente que está me ouvindo agora e está pensando. E você não está errado em pensar, mas Jesus levantou você para mudar isso. Às vezes a ovelha só é lembrada. O irmãozinho, a irmãzinha que não... Não é isso que Jesus quer que a sua igreja faça, irmão. ovelha tem o mesmo valor afinal de contas nós amamos são as pessoas não o que elas podem fazer e nem tampouco o que elas têm. olha só então ele decide quando ele percebe que ela está ausente ele reconhece o valor dela e imediatamente faz o que? vou procurar por que irmãos? que ele vai procurar a ovelha, imediatamente, e agora vai doer aqui em alguém, que o Espírito Santo já tem incomodado você, já tem dias, semanas, para ir atrás de alguém que se perdeu, e você fica dizendo, não Senhor, eu vou depois, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou fazer uma campanha, e a única coisa que você precisa ir, fazer é ir, só isso, tem muita gente irmão, que está usando a oração como desculpa para não fazer, só que você está tentando enganar quem irmão? O que falta a você não é oração, o que falta a você é ação. Jesus não quer que você jejue 21 dias para depois ir, Ele quer que você vá. Porque quem faz não é você, o que garante não é o que você jejua. E nem tampouco o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, ou quanto você se santifica, o que garante que vai dar certo é o quanto você está disposto a ir. noite em nome de Jesus decida aí porque que ele decide ir com urgência irmão, sabe o que que ele pensa a minha ovelhinha aquela que eu estou cuidando dela eu vi ela nascer, eu vi ela crescer, onde será que ela está agora se eu não a encontrar rápido o que poderá acontecer com ela A cabeça daquele pastor, ele vê ela caindo num precipício e morrendo. Ele vê o lobo chegando e devorando. Ele vê o ladrão chegando, levando para a terra distantes. É por isso que ele sente a urgência de ir rápido. Não era para esperar, era para ir agora. Porque deixa eu te falar uma coisa. Ele não era dono e ele tinha que prestar conta das cem ovelhas, ainda que fosse só dos restos mortais, mas ele tinha que levar para o dono e dizer assim ó, infelizmente uma morreu, mas ele não podia só dizer que morreu, ele tinha que levar os restos mortais e dizer assim, encontrei ela morta, A oração que eu quero fazer por você hoje é para que Deus coloque em você essa urgência enquanto você está aí dando desculpas, enquanto você está aí, sabe, achando que está tá arrebentando, porque você está fazendo a sua oração diária, porque você está fazendo a sua leitura bíblica diária, porque você está pregando na PNL, porque você está ministrando louvor, você acha que está fazendo tudo, ei, o tudo que Jesus te chamou para fazer, não tem a ver com o que está acontecendo aqui dentro, tem a ver com o que você precisa manifestar lá fora. porque se você não se levantar e for em busca dessa ovelha perdida o lobo vai encontrá-la e quando você chegar lá poderá ser tarde demais existe uma pesquisa no Brasil que diz que a quantidade de pessoas que frequentaram a igreja e hoje não frequentam mais as por aí em algum lugar Feridas por aí em algum lugar, esperando quem? Está muito preocupado, né? O pastor ele entendeu a urgência, Não se aproximar de alguém, você precisa cuidar de alguém, você precisa ajudar alguém. Você precisa ir buscar alguém. Quando ele vai, diz a Bíblia que ele sai à procura da ovelha que estava perdida até que ele a encontra. Eu não sei quantos nãos você vai tomar, eu não sei quantas vezes essa pessoa não vai te atender eu estou dizendo de experiência que eu já vivi, eu já fui atrás de pessoas aqui dessa igreja que se afastaram, eu fui, liguei, não me atende, mandei mensagem, não responde, fui na casa, mandou dizer que não estava em casa, mas eu não vou desistir, porque eu sei que são ovelhas valiosas e que não são minhas, elas têm um dono, e que o tempo que elas estão distantes do rebanho e longe da cobertura espiritual de um pastor, elas estão correndo risco que nem elas imaginam, não importa quantos não você vai tomar, não importa quantas vezes a porta vai se fechar, mas você não pode desistir até encontrá-la, quando ele a encontra, ele a encontra como? sem condições de andar, de pé comigo, deixa eu te falar uma coisa, quando alguém que cria animais, presta atenção aqui em mim, ó, quando alguém que cria animais, percebe que esse animal está ferido, E não existe assim muita expectativa ou vai dar muito trabalho para ela sobreviver. Qual é a recomendação que se faz, irmão? Diga, sacrifica. Não é assim? Você já teve um cachorrinho que adoeceu e era uma doença grave, terminal. E o veterinário disse para você o seguinte, ó... Até que dá para fazer alguma coisa, mas só a cirurgia, só para começar, 5 mil reais. Serão três semanas de internação, mais tantos mil reais. E pode ser que ela não sobreviva. Então a recomendação que eu te dou é, sacrifica. Você se livra do problema. Quando esse pastor encontrou a ovelha e ele não encontrou a ovelha assim Sadia, saudável Ele não encontrou a ovelha em uma campina Onde ele poderia apenas, sabe, amarrar uma cordinha no pescoço dela E levar ela de volta, não porque ela estava pronta para voltar não O texto diz que ele a encontrou sem condições de andar E sabe o que foi que ele decidiu fazer? Ele decidiu pegar no seu colo. Você faz ideia de quanto pesa uma ovelha, irmãos, no tamanho adulto? Se você não estiver disposto a se gastar por alguém, irmão. Se você não estiver disposto a se esforçar por alguém. Você não entendeu o princípio básico do que é evangelho. Ah, mas dá muito trabalho, é uma vida, pode estar todo o trabalho do mundo, vai valer a pena. A Bíblia diz que ele encontrou ferida, ele poderia irmãos, desprezar ela lá, sacrificar ela lá, e levar apenas para o... Pedaço para mostrar para o dono que ela, que ela havia morrido, mas não Ele resolve pegar o peso Daquela ovelha Fazer o caminho de volta Como ovelha que não conseguiria Caminhar sozinha O fardo agora, o peso que ia carregar Era aquele pastor Você que, você que conhece alguém Que é a figura da ovelha perdida não fique apenas orando por ela, esperando que ela volte, não. Você precisa ir até lá, porque ela está ferida. Ela não tem condições de caminhar sozinha. Você vai ter que arcar com o peso dela. Jesus nunca disse que o Evangelho era confortável. Jesus nunca disse que o evangelho era só sobre falar, mas é sobre fazer. Vai pesar irmão, vai ser difícil, mas tem alguém que só vai ser curado, tem alguém que só vai ser restaurado no dia que você resolver se gastar por ela. Feche seus olhos
1: Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, e do tão, tão bom pra mim.
0: Você já foi essa ovelha caída, distante do rebanho Ferida, sem condições de andar Jesus enviou alguém até lá, onde você estava O que é pregado aqui hoje, não é apenas sobre alguém é primeiro sobre você, porque você já foi essa ovelha. No nome de é Jesus
1: Você e eu já fomos Essa ovelha
0: Reconheça esse amor
1: Que te alcançou
0: Quando você estava perdido Ferido, caído Reconheça! É olhos fechados, como você está, eu quero que você escute só a minha voz agora, não precisa olhar para mim, só me escuta, primeiro eu quero orar por você, que hoje se vê na figura da ovelha, que se perdeu no caminho, pastor eu não sei o que aconteceu, mas quando eu me vi eu já não... Já não estava mais entre o rebanho, já não tinha mais alguém exercendo autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu me afastei, mas Jesus hoje me encontrou aqui. Você que nessa noite é essa centésima ovelha, que estava perdida, mas foi encontrada hoje. Você que precisa voltar a fazer parte desse rebanho. Você que precisa voltar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Correndo. Você que precisa tomar essa decisão hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha correndo aqui na frente agora. Você que precisa voltar para a sua vida, saia do seu lugar e corre aqui na frente.
1: Vou! Declara isso! Traz os para sombra. Sombras das montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas pra me encontrar. Estenda suas mãos pra cá
0: e ore por ela. as suas mãos pra cá e ore por ela, as suas mãos pra cá, ore por ela agora. Ferida, ouvidos a essa ovelha nessa noite. Oh! Ore por ela! Jesus diz que quando aquele pastor encontrou a ovelha perdida, ele chamou os seus vizinhos, chamou os seus amigos para
1: que se alegrassem com ele.
0: Posso comprá
1: mesmo assim se entregou. O impressionante de um a com
0: pôs Me escute aqui que precisa ser. Na vida de alguém Daquilo que habita em você Pastor eu conheço alguém Que é uma ovelha ferida Ela não consegue caminhar sozinha E pior do que da história Eu sei onde ele está Mas você nunca foi até ela Porque você não quer ter trabalho Você que hoje quer tomar essa decisão o senhor, eu quero sair daqui hoje convicto e com a certeza no meu coração, que eu serei. Você que quer sair daqui hoje com essa convicção, com essa certeza, não dá para você ficar indiferente com tantas ovelhas perdidas ao seu redor, é tempo de despertamento. Você que quer sair daqui hoje com essa certeza Com essa convicção Cheio de amor Cheio de autoridade do Espírito Santo Eu quero que você saia do seu lugar Vem aqui à frente Eu quero tocar em você Eu quero orar por você Porque você vai ser instrumento de Deus Para encontrar essa ovelha que está perdida
1: Vem, vem, vem Jesus quer usar você pra restaurar alguém. Derrubou muralas e sonhas mentiras pra me encontrar. A intercessão, me ajude aqui. Para sombras, intercessão.
0: deles, dirige sobre eles agora
1: uma muralha sonhas mentiras pra me encontrar você
0: seja por Deus capacitado hoje seja por Deus hoje capacitado, o Senhor está te dando visão espiritual o Senhor está te dando sensibilidade espiritual ou oh, você vai ser instrumento de cura, você vai ser instrumento de cura, Nos na vida dessa velha que está
1: perdida, seja cheio do Espírito Santo, o
0: Espírito que te dá sabedoria, o Espírito que te capacita, o Espírito que te levanta, o Espírito que te restaura, no nome de Jesus
1: em nome de Jesus seja
0: usado para curar pessoas
1: seja usado para restaurar ovelha Uou! seja cheio Jogue as suas duas mãos para
0: os céus Jogue as suas duas mãos para os céus Recebe aquilo que o Pai está ministrando sobre você
1: agora oh! O amor de Deus oh, que deixa As noventa e nove Só pra mim Segura
0: bem baixinho, bem baixinho Vocês que estão aqui na frente Vocês que estão aqui na frente Ouçam a minha voz Um certo dia Jesus chegou na casa da sogra de Pedro Um certo dia Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e ela estava acamada, doente. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e repreendeu aquela enfermidade, repreendeu aquela doença. E ela se pôs de pé, curada e passou a servi-los. Existe alguém que está aqui nessa noite que está dizendo, eu não vou, eu não faço porque eu tenho esse, eu tenho aquele problema. Deus nunca aceitou as suas desculpas. Mas para que você entenda que, que Ele está te chamando para viver algo extraordinário nele. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus vai tirar da sua lista de desculpas alguma coisa hoje. Você que dizia, ah, eu não vou porque eu estou doente, Jesus vai curar algumas pessoas aqui. Ah, Senhor, eu não vou porque eu não sei o que dizer, Jesus vai encher algumas pessoas aqui de entendimento e sabedoria. Ah, Jesus, eu nunca fui porque eu sempre sentia medo. Jesus, hoje vai encher você de coragem, ousadia no espírito ah pastor eu nunca fui porque eu não tenho como estar o amor de Deus o cuidado de Deus a cura de Deus a restauração de Deus você acredita nisso? acredita nisso? faça assim com as suas mãos Vocês são... faça assim com as suas mãos no nome de Jesus o nome que está posto acima de todo nome É nesse nome que nós falamos, é nesse nome que nós declaramos. Deus rasga algumas desculpas que alguns dos seus filhos têm dado aqui para não irem. Aquele que dizia que não ia porque estava doente, cura essa pessoa hoje, oh Jesus. Não que o Senhor algum dia tenha aceitado essa desculpa, não, não. Mas para o Senhor mostrar a eles mais uma vez, Pai. Sem necessidade que o Senhor prove nada, mas para o Senhor demonstrar a eles o Teu amor, é o Teu cuidado. Se houver alguém aqui, Senhor, que estava dizendo que não ia porque estava doente...